0: വരഹോ
1: സഹാബാക്കളിൽ ബദറി സഹാബാക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്മരണയിൽ ഇന്ന് ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന സഹാബിയുടെ പേര് ഹസ്രത്ത് യസീദ് ബിന് റുക്കൈഷ് ആണ് അസ്രത്ത് യസീദിന്റെ ബന്ധം കുറൈകളുടെ ഗോത്രത്തിലെ കുടുംബം ബനു അസദ്ബിൻ ഹുസൈമയുമായിട്ടായിരുന്നു ഹസ്രത്ത് യസീദ് ബനു അബ്ദുഷംസിന്റെ സഖ്യകക്ഷിയായിരുന്നു ചിലർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് എന്ന് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് ശരിയല്ല ഹസ്രത്ത് യസീദിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് റൊക്കൈഷ് ബിൻ റിയാബ് എന്നായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിളിപ്പേര് അബുഖാലിദ് എന്നായിരുന്നു ഹസ്രത്ത് യസീദ് ബദർ ഉഹദ് ഖന്ദക് എന്നിവ എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും റസൂർല്ലാഹി സല്ലാഹുലമയോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തു അസ്രത്ത് യസീദ് ദർ യുദ്ധത്തിൽ തായ് ഗോത്രത്തിലെ ഒരാൾ ബിൻ സുഫിയാനെ വധിച്ചിരുന്നു അതിർത്ത് യസീദിന്റെ ഒരു സഹോദരന്റെ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം മക്കയിൽ നിന്നും അദീനയിലേക്ക് ഹിജ്രത്ത് ചെയ്തു ആദ്യകാല മുഹാചരിങ്ങളിൽ എണ്ണപ്പെടുന്നു അതിർത്ത് യസീദിന്റെ ഒരു സഹോദരന്റെ പേര് അതിർത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ റുഖ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അതിർത്ത് യസീദിന്റെ ഒരു സഹോദരിയുടെ പേര് അതിർത്ത് ആമിന ബിൻ തുർക്കൈഷായിരുന്നു അവർ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മക്കയിൽ വെച്ച് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു അവരും തന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം മദീനയിലേക്ക് ഹിജറത്ത് ചെയ്തിരുന്നു അതിർത്ത് യസീദ് യമാ യുദ്ധ ദിവസം പന്ത്രണ്ട് ഹിജിയിലാണ് ഷഹീദായത് ഈ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം ഇപ്രകാരമാണ് കുറച്ച് ഞാൻ മുമ്പും ഒരിക്കൽ അൽപ്പം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് യമാമ യുദ്ധം അസറത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ ഖിലാഫ് കാലഘട്ടത്തിൽ പതിനൊന്ന് ഹിജിരിയിലാണ് നടന്നത് ചില ചരിത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ഹിജിരിയിലാണ് നടന്നത് ഈ യുദ്ധം മുസൈലിമ കസാബിനെതിരിൽ യമാമ എന്ന സ്ഥലത്ത് വച്ചാണ് നടന്നത് ിൻ അബു ജഹലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സൈന്യത്തെ മുസൈലിമയെ നേരിടാനായി അയച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാനായി ഹസരത്ത് ഷറാബിൽ ബിൻ ഹസനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അയച്ചു ഹജ്രത്ത് ഹരത്ത് ഷറാബിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മുസലിമയുമായി യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു വിജയത്തിന്റെ തൂവൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ അണിയുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നാൽ മുസലിമയോട് അദ്ദേഹത്തിന് പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു ഈ സംഭവത്തിന്റെ വാർത്ത അതിരത്ത് ഷറാബീലിന് ലഭിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വഴിയിൽ തന്നെ നിന്നു അതിരത്ത് ഇക്രിമ തന്റെ കഥ അതിരത്ത് അബൂബക്കറിനെത്തി അപ്പോൾ അതിരത്ത് അബൂബക്കർ അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതി താങ്കൾ എന്നെ ഈ അവസ്ഥയിൽ കാണരുത് ഞാൻ താങ്കളെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നതല്ല മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരികയും ചെയ്യരുത് ഏതൊന്നും മുഖേനയാണോ ആളുകൾക്ക് ഭീരുത്വം ഉണ്ടാകുന്നത് മരിച്ചു തന്റെ നിത്യയും കൊണ്ട് ഒമാൻകാരുടെ അടുത്തേക്കും മെഹ്റായിലെ കലാപകാരുടെ അടുത്തേക്കും പോയി യുദ്ധം ചെയ്യുക അതിനുശേഷം യമനിലെയും ഹസറൽ മൌത്തിലെയും കലാപികാരികളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുക അതിർത്ത് അബൂബക്കൾ അതിർത്ത് ഷറാബീലിനെഴുതി താങ്കൾ കാലിതുവിന് വലിയ വരുന്നത് വരെ താങ്കൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ നിൽക്കുക അസരത്ത് അബൂബക്കൾ അസറത്ത്ിനെ മുസലിമ കെ നേരിടാനായി അയച്ചു അദ്ദേഹത്തോളം മുഹാജിരിടേയും അൻസാറുകളുടെയും ഒരു വലിയ സംഘത്തെയും അയച്ചു അൻസാറുകളുടെ സംഘത്തിന്റെ തലവൻ അസ്രത്ത് സാബിത്തുബിൻ കൈസും മുഹാജിരിലവൻ അസ്രത്ത് അബു ഹുദൈഫയും അസർത്ത് സയ് ഖത്താബും ആയിരുന്നു അസുരത്ത് ഷറാബിയിൽ അസുരത്ത് ഖാലിദും വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മുസൈലിമ കസാബുമായി യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ടു അസറത്ത് അബൂബക്കർ അസരത്ത് ഖാലിദിനായി അസറത്ത് സലീദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂടുതൽ സൈന്യത്തെ നിയോഗിച്ചയച്ചു പിന്നിൽ നിന്ന് അവരുടെ മേലാരും ആക്രമിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഹസ്രത്ത് അബൂബക്കർ പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ ബദറി സഹാബാക്കളെ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവരെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അവർ തങ്ങളുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടട്ടെ അള്ളാഹു അവരുടെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് നല്ല ആളുകളുടെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഉന്നതമായ നിലയിൽ പ്രയാസങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കുന്നു അവരിൽ നിന്ന് കർമ്മരൂപത്തിൽ സഹായം എടുത്തിന് പകരം ഏതായിരുന്നാലും നിർബന്ധിതാവസ്ഥ കാരണം പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ അതിരത്ത് ഉമറിന്റെ അഭിപ്രായം െതിരിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബദ്രി സഹാബാക്കളെ സൈന്യത്തിൽ അധികവും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഏതായിരുന്നാലും യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിന്റെ എണ്ണം പതിമൂന്നായിരമായിരുന്നു മുസലിമയുടെ സൈന്യത്തിന്റെ എണ്ണം നാൽപ്പതിനായിരമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു മുസലിമ കസാബിനോടൊപ്പം ഒരാൾ നഹാറു റിജാൽ ഉൻഫ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ റസുൽ തിരുമേലി സല സമക്ഷം ഹാജരായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനും ദീനിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളും പഠിച്ചു റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അഹ് അലേസ്വല്ലം അയാളെ ഈ അമാമക്കാരുടെ അടുത്ത് കല്യമായി അയച്ചു അയാൾ മുസൈലിമ കസാബിന്റെ വാദത്തെ ഖണ്ഡിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അവിടെ ചെന്ന് അയാൾ മുർത്തായി ഈ കാര്യത്തിന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹുലേ വല്ലം ഇപ്രകാരം പറയുന്നതായി കേട്ടുണ്ട് ഒരു കള്ളസാക്ഷ്യം അയാൾ പറഞ്ഞു റസൂൽ തിരിമേനി സല്ലാല്സ്ലം പറഞ്ഞു മുസൈലിമക്ക് എന്നോടൊപ്പം നുപൂവത്തിൽ പങ്കാളിയാക്കിയിരിക്കുന്നു ഏതായിരുന്നാലും ആരെങ്കിലും മുറായിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പും ഇന്നും ഈ ആരോപണങ്ങളും തെറ്റായ കാര്യങ്ങളും ചേർത്തു പറയൽ അത്തരക്കാരുടെ ജോലിയാണ് ഏതായിരുന്നാലും മുസൈലുമായയുടെ ഗോത്രം ബനു ഹനീഫയുടെ മേൽ ഇയാളുടെ മുർത്തദ്കൽ മുസലിമയുടെ വാദത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കി ഈ അയച്ചാൽ തെർബിയത്തിനായി അയച്ചതായിരുന്നു ഇയാളുടെ സ്വാധീനം അവരുടെ മേലുണ്ടായി അയാൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ മുസലിമയുടെ അനുഭവത്തിന് ഇത്രമാത്രം സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇയാളുടെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് ആളുകൾ സ്വാധീനിക്കാൻ അയാളുടെ സാക്ഷ്യത്തെ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു അതിന്റെ ഫലമായി മുസൈലിമയെ അനുസരിക്കാൻ തുടങ്ങി അയാളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നബിസ്വല്ലി സ്വലമേക്ക് കത്തെഴുതുകാ അഥവാ അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടില്ല എങ്കിൽ നാം അദ്ദേഹത്തിനെതിരിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇയാളുടെ ഭാഗത്തു ഈ കലാപത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ വരണം മുസൈലുമൊക്കെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിർത്ത് ഖാലിദ് വളരെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ യുദ്ധത്തിന് സംഭവിക്കാൻ അതിർത്ത് ഖാലിദിനെ അതിർത്ത് അബൂബക്കർ അയച്ചതായിരുന്നു പിന്നീട് ഇപ്രകാരം കാണാം അതിർത്ത് ഖാലിദിനെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം വളരെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു ൾ അയാൾ ഉക്രബ എന്ന സ്ഥലത്ത് തമ്പടിച്ച് ആളുകളെ സഹായത്തിനായി വിളിച്ചു ആളുകൾ വലിയ സംഖ്യയിൽ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി ഇതിനിടക്ക് മുജാ ബിൻ മൊറാറ ഒരു സംഘത്തോട് പുറത്തുവന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ അയാളെയും അയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും പിടിച്ചുകെട്ടി അതിർത്ത് ഖാലിദ് അയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ വധിച്ചു കളഞ്ഞു മുജയെ ജീവനോട് വിട്ടേച്ചു യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നു അവർ നു ഹനീഫയിൽ ഇയാൾക്ക് വലിയ ആദരവുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അയാളെ തടവിലാക്കി മുസലിമയുടെ മകൻ ഷറാബിൽ ബനു ഹനീഫയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ധൈര്യാണിക്കേണ്ട ദിവസമാണ് മുസലിമയുടെ മകൻ പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഗോത്രത്വെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു അഥവാ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെ അടിമകളാക്കും നിക്കാഹ് ചെയ്യാതെ അവരിൽ നിന്ന് പ്രയോജനമെടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവരുടെ ആ അഭിമാനവും അവരുടെ ആദരവും രക്ഷിക്കുന്നതിനു സ്ത്രീകളെ രക്ഷിക്കുന്നതിനു യുദ്ധം ചെയ്യുക ഏതായിരുന്നാലും യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു മുഹാജിരിങ്ങളുടെ പതാക അതിർത്ത് സാലിം മൌല അബു ഹുസൈഫുടെ അടുത്തായിരുന്നു അതിർത്ത് അബ്ദുല്ല അബിനടുത്തായിരുന്നു മുഹാജിരിയുടെ പതാക അൻസാറുകളുടെ പതാക അതിർത്തി സ്ഥാപിത് പിന് കേസിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു അതിശക്തമായ യുദ്ധം നടന്നു ആ യുദ്ധത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള യുദ്ധമായിരുന്നു അത്തരം ഒരു യുദ്ധം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കേരിടേണ്ടതായി വന്നിട്ടില്ല ആ യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പരാജയമുണ്ടായി ബനു ഹനീഫയുടെ ആളുകൾ മറ്റുള്ളവരെ മുജാറയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നു ആരാണോ ബിൻ അലീദ് തടവിലാക്കിയിരുന്നത് അതിർത്ത് ഖാലിദ്ബിനു വലീദ് കൂടാരം വളഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിർ ഖാലിദ്ബിന് വലീദിന്റെ ഭാര്യ കൂടാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഖാലിദിന്റെ ഭാര്യയെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചു അപ്പോൾ മുജ പറഞ്ഞു ഞാൻ അഭയം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അതായത് വധിക്കുന്നതിൽ തടഞ്ഞു മു അവരോട് പുരുഷന്മാരെ ആക്രമിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവര് കൂടാരം തട്ടി ഇട്ടുകൊണ്ടുപോയി ശക്തമായ യുദ്ധമായി ബനു ഹനീഫ ഗോത്രം എല്ലാവരും കൂടിക്കൊണ്ട് അതിശക്തമായ യുദ്ധം ചെയ്തു ആ ചില ദിവസം മുസ്ലിങ്ങൾ വിജയിക്കും ചില ദിവസം നിഷേധികൾ ആ യുദ്ധത്തിൽ അസരത്ത് സാലിം അസർത്ത് അബു ഹുസൈഫ അസരത്ത് സേദുബിൻ ഖത്താബ് മുതലായ മഹാന്മാരായ സഹാബാക്കൾ ഷഹീദായി അസർത്ത് ഖാലിദ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാ ഗോത്രത്തെയും വെവ്വേറെ ആൽക്കാൻ പറഞ്ഞു പ്രയാസം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നതിനു വേണ്ടി എവിടെ നിന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ആക്രമിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുന്നതിനു വേണ്ടി അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിൽ നിര വ്യത്യസ്തമാക്കുകയുണ്ടായി പരസ്പരം പറയാൻ തുടങ്ങി ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നതിൽ ലജ്ജ തോന്നുന്നു അതായത് ഇന്ന് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലജ്ജാകരമായിരുന്നു മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാൾ പ്രയാസകരമായ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മുസ്ലിം തന്റെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു കുഫാറുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള യുദ്ധത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഖാലിദിന് ഇത് സാധിച്ചു ഏതുവരെ അയാളെ വധിക്കുന്നില്ലയോ അതുവരെ യുദ്ധം അവസാനിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അതിർത്ത് ഖാലിദ് മുന്നോട്ട് വന്നു എന്നിട്ട് യുദ്ധത്തിനായി വെല്ലുവിളിച്ചു യുദ്ധത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കി യാ മുഹമ്മദ് ആഫ്ത യുദ്ധത്തിൽ മൈതാനത്തിൽ വന്നവരെല്ലാം തന്നെ വധിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രചോദിതരായി മുസ്ലിമെ വെല്ലുവിളിച്ചു എന്നാൽ അയാൾ മുന്നോട്ട് വന്നില്ല അയാൾ ഓടിപ്പോയി എന്നിട്ട് തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം തന്റെ ഒരു തോട്ടത്തിൽ അഭയം തേടാൻ നിർബന്ധിതനായി തോട്ടത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ അടച്ചു വെച്ചു മുസ്ലിങ്ങൾ ആ തോട്ടത്തെ വളഞ്ഞു അതിർത്ത് ബറാബിൻ മാലിക് പറഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഈ മതിലിൽ കയറ്റി താഴേക്കിറക്കുക ധൈര്യശാലിയായ ആളായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എന്നാൽ ബറ അംഗീകരിച്ചില്ല അതിൽ ഷ്ട്യം പിടിച്ചു നിങ്ങൾ എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ തോട്ടത്തിനകത്ത് ഇടുക അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോട്ടത്തിന്റെ മതിലിൽ കയറ്റി മതിലിന് മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി തോട്ട പ്രവേശിച്ചു അകത്തുപോയി അദ്ദേഹം കവാടം തുറന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു പിന്നീട് ശക്തമായ യുദ്ധം നടന്നു വഹഷി മുസൈലിമയെ വധിച്ചു വേഷി എന്ന് പറയുന്നത് റസൂൽ സല്ലാസ്ലിയുടെ പിതൃവൻ അസുരത്ത് ഹംസയെ ഷഹീദാക്കിയാണ് ഏതായിരുന്നാലും ഒരു രൂപായനുസരിച്ച് വേഷിയും മറ്റൊരു അൻസാരിയും ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടാണ് മുസൈലിമയെ വധിച്ചത് വേശി തന്റെ കുന്തം മുസലിമയ്ക്കെതിരിൽ എറിഞ്ഞു അൻസാരി തന്റെ വാളുകൊണ്ടാക്രമിച്ചു രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയത്താണ് ആക്രമിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ി പിന്നീട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുനു മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ആരുടെ ആക്രമണമാണ് അയാളെ നിലം പരിശാക്കിയത് ഉമർ വിവരിക്കുന്നു ഒരാൾ ആർത്ത് പറഞ്ഞു മുസൈലിമയെ ഒരു കറുത്ത അടിമ വധിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വഹഷി വധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളത് അതിർത്ത് ഖാലിദ് മജാ മുഗന മുസൈലിമയുടെ ശവശരീരം തിരിച്ചറിഞ്ഞു മുറത്ത് ഖാലിദിനോട് പറഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എതിരിൽ വരുന്ന ആളുകൾ ഒരുവിധത്തിലുള്ള പരിചയവും മുഴുവൻ കോട്ടയും പരിചയസമ്പന്നരായ സൈന്യത്തെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവർക്കായി എന്നോട് എഞ്ചിപ്പിൽ ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നഷ്ടമുണ്ടാകും വലിയൊരു തന്ത്രമാണ് അയാൾ മെനഞ്ഞത് ാലിദ് മുജാനോട് ഈ നിബന്ധനയിൽ രഞ്ജിപ്പിലായി ജീവൻ മാപ്പാക്കി നൽകുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും എഴുതവിടുന്നതായിരിക്കും ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല തടവിലാക്കുകയില്ല അതുകൂടാതുള്ള മറ്റെല്ലാ സ്വത്തിന് മുകളിലും മുസ്ലിങ്ങൾക്കായിരിക്കും അതീശത്വം മുജാഹ് പറഞ്ഞു അയാൾ വളരെ ബുദ്ധിമാനയാളായിരുന്നു ഞാൻ കോട്ടക്കാരുടെ അടുത്തു പോകാം അവരോട് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം അഭിപ്രായം പറയാ മുസൈലിമ വധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അവരുടെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചുപോയിരുന്നു എന്നാൽ അയാളുടെ ബുദ്ധി അയാൾക്ക് നിഷേധികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു മുജാ കോട്ടയിൽ വന്നു അവിടെ സ്ത്രീകളും വൃദ്ധ കുട്ടികളും അല്ലാതെ മറ്റാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അയാൾ ഈയൊരു കാര്യം വന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് പടച്ചട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ കോട്ടയുടെ മതിലിൽ കയറി നിൽക്കുക യുദ്ധത്തിന്റെ ആ കവിതകൾ ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഖാലിദിന്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു താങ്കളുമായി ഏർപ്പെട്ട ആ രഞ്ജിപ്പിൽ അത് കോട്ടക്കാർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അവർ കോട്ടയിലേക്ക് ഇവിടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അവരെനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതിർത്ത് ഖാലിദ് കിലയിലേക്ക് നോക്കി അപ്പോൾ അവിടെ സൈനികരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു സ്ത്രീകൾ അവസ്ഥ ധരിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു അയാളുടെ തന്ത്രപരം ഈ ശക്തമായ യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് ആണ് നഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നത് യുദ്ധം വളരെ നീണ്ടിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ വിജയം കരസ്ഥമാക്കി വേഗം തിരിച്ചുപോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഖാലിദ് മജാ ഇനോട് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിബന്ധന ഉണ്ടായി എല്ലാ സ്വർണവും വിയും മൃഗങ്ങളും മറ്റ് എല്ലാ അടിമകളും എല്ലാ തന്നെ നൽകുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് നാലിലൊന്ന് തടവുകാരിൽ രഞ്ജിപ്പിൽ ഏർപ്പെടുകയുണ്ട് ഈ യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് മദീനയിലെ മുഹാജിരിൽ നിന്നും അൻസാറുകളിൽ നിന്നും മുന്നൂറ്റി അറുപതും മദീനയെ കൂടാതെ മുന്നൂറ് മുഹാജിരിയങ്ങൾ ഷഹീദായി ബനു ഹനീഫയിൽ നിന്ന് അക്രബയില മൈതാനത്തിൽ ഏഴായിരവും തോട്ടത്തിൽ ഏഴായിരവും ഓടിപ്പോകുന്നവരെ പിന്തുണ ഏഴായിരം നിഷേധികളെയും വധിക്കുകയുണ്ടായി ഈ സൈന്യം മദീനയിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ അസുരത്ത് ഉമർ തന്റെ മകൻ അസുരത്ത് അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു നീ സയ് മുമ്പ് എന്തുകൊണ്ട് ഷഹീദായില്ല ജെയ്ദ് ഷഹീദായി നീ ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ മുഖം എന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചുവെച്ചു അപ്പോൾ അതിർത്ത് അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു അതിർത്ത് ജെയ്ദ് അള്ളാഹുവിനോട് ആദത്ത് ചോദിച്ചു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനത് നൽകി ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചു എന്തിലേക്കും കൊണ്ടുവരുന്നതിനു വേണ്ടി എന്നാൽ എനിക്കത് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ആ യുദ്ധത്തിൽ അതായത് യമാ യുദ്ധത്തിൽ സഹാബാക്കൾ വളരെയധികം ഷഹീദായത് കാരണം അതിർത്ത് അബൂബക്കർ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ക്രോഡീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കല്പിച്ചു വിശുദ്ധ ഖുർആനായി പോകാതിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അതിനെ സമാഹരിക്കുകയുണ്ടായി ഇതാണ് യമാ യുദ്ധത്തിന്റെ വിശദീകരണം അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്ന സഹാബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് അതിരത്ത് അബ്ദുല്ല ബിൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ എന്നായിരുന്നു സ്ഥാനപ്പേര് അബു മുഹമ്മദ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം ബനു ആമിർ ബിൻ ലൂയി ഗോത്രമായിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ അബ്ദുള്ള അക്ബർ എന്നും വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഇദ്ദേഹം പ്രാരംഭകാലത്ത് ഇശ്രാംസിക്കപ്പെട്ട സഹാബാക്കളിൽ പെട്ട ആളായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് മക്രമ ബിൻ അബ്ദുൾ ഉജ എന്നും മാതാവിന്റെ പേര് ബഹനാന ബിൻ ട് എന്നുമായിരുന്നു അതിർത്ത് അബ്ദുള്ള ബിൻ മഹ്രമയുടെ മക്കളിൽ ഒരു മകൻ മസാഹിബിനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സൈനബിൻ സുറാക്കയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അതിർത്ത് അബ്ദുള്ള ബിൻ മഹ്രമ ആരംഭകാലത്ത് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തികളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു അതിർത്ത് അബ്ദുല്ല ബിൻ മക്രമക്ക് രണ്ട് ഹിജിത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു ഹബ്ഷയിലേക്ക് മറ്റൊന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഇബിൻ അതിർത്ത് അബ്ദുല്ല ബിൻ മക്രമയുടെ പരാമർശം ആ സഹാബാഖിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആരാണോ അതിർത്ത് ജാഫറിനോടൊപ്പം ഹബ്ഷയിലേക്ക് ഹിജറത്ത് ചെയ്തത് യൂനുസുബിൻ ബുക്കയർ സലമാ ബിൻ ബുക്കായി ഇബിൻ ഇസാക്കിന്റെ ഈ വിവരണം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം അജറത്ത് അബ്ദുള്ള ബിന് മഹ്രമ ഹബ്ഷയിലേക്ക് ഹജ്റത്ത് ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അജറത്ത് അബ്ദുല്ലാബിൻ മഹ്രമ മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്റത്ത് ചെയ്ത് എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബിൻ ഹിദമിന്റെ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചത് റസൂല്ല ഇസല്ലാഹുലില്ലം അസറത്ത് അബ്ദുല്ലാബിൻ മഹ്രമയുടെ സഹോദര ബന്ധം അസറത്ത് ഫർവാ ബിൻ അമർ അൻസാരിയുമായിട്ട് നടത്തുകയുണ്ടായി അസറത്ത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ മഹ്റമ ബദർ പിന്നീടുള്ള എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും അബ്ദുല്ലാ ബിൻ മഹ്റമ്മ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം മുപ്പത് വയസ്സായിരുന്നു അതിർത്ത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ യമാ യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം ഷഹീദായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു അതിർത്ത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ മഹ്റമ്മയുടെ ഷഹാദത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം അങ്ങേയറ്റമായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിനോടൊതു ആചയുമായിരുന്നു എനിക്ക് ആ സമയം വരെ വഫാത്ത് നൽകരുത് ഇതുവരെ ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ സന്ധ്യയിലും അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിൽ പറ്റിയ പരിക്കുകൾ കാണുന്നില്ലയോ അങ്ങനെ ഹമാ യുദ്ധദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ധികളിൽ പരിക്കുകൾ പറ്റി അത് കാരണം അദ്ദേഹം ഷഹീദായി അസ്രത്ത് അബ്ദുള്ള ബിൻ മഹ്രമ വളരെയധികം ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു യുവത്വത്തിലും വളരെയധികം ഇബാദത്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അസർത്ത് ഇബിൻ ഉമർ വിവരിക്കുന്നു യമാ യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ അസരത്ത് അബ്ദുല്ല ബിൻ അഹ്റമയുടെയും അസരത്ത് അബു അടിമ അസർത്ത് സാലിമും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങളെന്നുപേരും ഒരാൾക്ക് ശേഷം ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ ആടുകളെ മേക്കുമായിരുന്നു കുറച്ച് സമ്പത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സംരക്ഷിക്കണമായിരുന്നു സൈന്യത്തിനായി അങ്ങനെ യുദ്ധം ആരംഭിച്ച ദിവസം ആ ദിവസം ഞാനാണ് ആടുകളെ മേച്ചിരുന്ന ദിവസം ഞാൻ ആടുകളെ മേച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അബ്ദുള്ള ബിൻ മഹ്റമ്മയെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ പരിക്കുപറ്റിയ നിലയിൽ വീണുകിടക്കുന്നതായി കണ്ടു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തു ചെന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓ അബ്ദുല്ലാബിൻ ഉമർ നോമ്പുകാർ നോമ്പു തുറന്നുവോ വൈകുന്നേരമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ പറഞ്ഞു ഈ പരിചയയിൽ അല്പം വെള്ളം തരിക ഞാൻ നോമ്പു തുറക്കട്ടെ അദ്ദേഹം നോമ്പിന്റെ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു യുദ്ധത്തിലും അതിരത്ത് അബ്ദുല്ല ബിൻ ഉമർ പറയുന്നു ഞാൻ വെള്ളമെടുക്കാനായിപ്പോയി എന്നാൽ ഞാൻ വെള്ളം എടുത്തു തിരിച്ചുവെന്നക്കും അദ്ദേഹം വഫാത്തായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതിർത്ത് അമർ ബിൻ മഹബദ് ആണ് അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്ന സഹാബി അതിർത്ത് അമർ ബിൻ മഹബദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഉമയർ ബിൻ മഹബദ് എന്നു വരിക്കുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് മഹബദ് ബിൻ അസർ എന്നായിരുന്നു അസറത്ത് അമർ ബിൻ മഹബദിന്റെ ബന്ധം അൻസാറുകളുടെ ഗോത്രമായ ഹൌസിന്റെ ശാഖ വനു റയുമായിട്ടായിരുന്നു അസർത് അമർ ബിൻ മഹബദ് ബദർ ഹദ് ഖൻദക് അടക്കം എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും റസൂൽ തിരിമേനി സല്ലമയോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തു അസറത് അമർ ബിൻ മഹബദ് ഹുനൈൻ യുദ്ധസമയത്ത് ആ നൂറ് ധൈലേശക്കൊപ്പം ഉറച്ചുനിന്ന് പോരാടിയ സഹാബിയായിരുന്നു ആരുടെ റിസ്ക്കിന്റെ കാര്യമാണോ അള്ളാഹുസ്വൈം ഏറ്റെടുത്തത് റസൂൽ തിരുമേനിപ്പം അടിയുറച്ച് നിന്നവർ ഒരു വായത്തിൽ ഇപ്രകാരം വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിർത്തി അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഉമർക്കുന്നു ഹുനൈൻ യുദ്ധ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഈ വിധത്തിലായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ രണ്ട് സംഘങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞുകളഞ്ഞു റസൂൽ തിരിമേനി സല്ലാഹുസ്വലമൊപ്പം നൂറാളുകൾ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹുനൈൻ യുദ്ധ ദിവസം റസൂൾ തിരുമേനി സല്ല അള്ളുസല്ലമയുടെ കൂടെ അടിയുറച്ച് സഹാബാക്കളുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സഹാബാക്കളുടെ എണ്ണം എൺപതായിരുന്നു നൂറിന് ഇടക്കായിരുന്നു ചിലർ പറയുന്നു നൂറായിരുന്നു ഏതായിരുന്നാലും അവർ എണ്ണത്തിന് കുറച്ചാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്ന സഹാബിയുടെ പേരാണ് അസ്രത്ത് നൊമാൻ ബിൻ മാലിക് ഹസ്രത്ത് നൊമാൻ ബിൻ മാലിക്കിന്റെ പേര് നൊഹ്മാൻ ബിൻ കൌക്കൽ എന്നും വിവരിക്കപ്പെടുന്നു ഇമഖാരി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഇബിന് കൌക്കൽ എന്നാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാമ ബദരുദ്ദീൻ ഐനി അദ്ദേഹം ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു ബുഖാരിയുടെ ഷറയിൽ എഴുതുന്നു ഇബിനു കൌക്കലിന്റെ മുഴുവൻ പേര് നൊഹ്മാൻ ബിൻ മാലിക് സാലബ ബിൻ അസ്ലം എന്നായിരുന്നു സാലബ അല്ലെങ്കിൽ അസ്ലം എന്ന പേര് ആണ് കൌക്കബ് എന്നായിരുന്നു നൊമാൻ തന്റെ പിതാമഹന്റെ പേരിനോടാണ് ചെറുത്തു പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ നൊഹ്മാൻ ബിൻ കോക്കൽ അതിർത്ത് നൊഹ്മാൻറെ നടത്തിൽ അല്പം ഞൊണ്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിർത്ത് നൊഹ്മാൻ ബിൻ മാലിക്കിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് മാലിക് ബിൻ സാലബ എന്നും മാതാവിന്റെ പേര് അമ്ര ബിൻ തുന്നുമായിരുന്നു അവർ അതിർത്ത് മുജസീർ ബിൻ സിയാദിന്റെ പുതിരിയായിരുന്നു അതിർത്ത് നൊഹ്മാന്റെ ബന്ധം അൻസാറുടെ ഗോത്രം ഹദ്രജിന്റെ ശാഖ ബനു ഖനമുമായിട്ടായിരുന്നു ഈ ഗോത്രം കൌക്കൽ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു ഇബിനു ഹിഷാമിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഹദ്രത് നുമാൻ ബിൻ മാലിക് നുമാൻ കൌക്കൽ എന്ന പേരിലായിരുന്നു പ്രസിദ്ധനായിരുന്നത് ഇബിനു ഹാമത്തിന്റെ ഗോത്രം ബനു ലയ്യ എന്നും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൌക്കൽ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഞാൻ മുമ്പ് ഹുത്തുമയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു തലവന്റെ അടുത്ത് മദീനയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അഭയം ചോദിച്ചുകൊണ്ടു അയാളോട് ഇപ്രകാരം പറയുമായിരുന്നു ഈ പർവ്വതത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിവകാരം കയറി സംരക്ഷണത്തിലാണ് നീ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ജിച്ചുകൊള്ളുക നീ രാവിലെ തിരിച്ചുപോവുക നീ വിശാലത അനുഭവിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരുവിധത്തിലെ ഞെരുക്കവും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല അഭയം നൽകുന്ന ആളുകൾ അവരെ കവാക്കില്ല എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധരായിരുന്നു ഇബിനുഷാം പറയുന്നു ചരിത്രകാരൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു തലവനാർക്കെങ്കിലും അഭയം നൽകിയാൽ അയാൾക്ക് ഒരമ്പു നൽകിക്കൊണ്ട് പറയുമായിരുന്നു ഈ അമ്പുമായിക്കൊണ്ട് നീ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയിക്കൊള്ളുക അതിർത്തിനു മാന്റെ പിതാ മഹൻ സലാബിന് മിമാദിനെ കൌക്കൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അദ്ദേഹം അഭയം നൽകുന്ന ആളായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജിന്റെ ഗോത്രം ഖനം ബിൻ ഔഫിനെയും അങ്ങനെ വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബിൻ ഉബാധയും കൌക്കൽ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു ബനു സാലിം ബനുഖലം ബനുഅഹ്ബിൻ ഖദ്രജ് അവരും കവാക്കില എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടത് ബനുഅസിന്റെ തലവൻ അദർത്ത് ഉപാദ ബിൻ സാബിത്ത് ആയിരുന്നു അദർത്ത് റഹ്മാൻ ബിൻ മാലിക് ബദർ ഊഹദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു ഊഹദ് യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായി അദ്ദേഹത്തെ സഫാൻ ബിൻ ഉമയ്യാണ് ഷഹീദാക്കിയത് മറ്റൊരു നിവേദനമനുസ് അജറത്ത് നുമാൻ ബിൻ മാലിക്കിനെ അബാൻ ബിൻ സയ് ഷഹീദാക്കിയത് ഹസ്ത്തുനുമാൻ ബിൻ മാലിക് ഹസ്രത്ത് മുജർ ബിൻ സിയാദ് ഹസ്രത്ത് ഉബാദ ബിൻ ഹിസ്ഖാസ് എന്നിവർ യുദ്ധ സമയത്ത് ഒരു കബറിലാണ് കബറടക്കപ്പെട്ടത് ഹസ്രത്ത് നൊമാൻ ബിൻ മാലിക് സുൽത്തിരിമേനി സല്ലാഹു അലി വല്ലമയോട് ഉഹദ് യുദ്ധ സമയത്ത് പുറപ്പെടുമ്പോൾ റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അലുസല് അബ്ദുല്ലാബിന് സുലൂലിനോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു യാ റസൂല അള്ളാഹു ആണ് സത്യം ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ തീർച്ചയായും പ്രവേശിക്കും റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലും ചോദിച്ചു പ്രകാരം അതിർത്തി മാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കാരണം ഞാൻ സാക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു റസൂൽ താങ്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് ഞാൻ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുകയുമില്ല അപ്പോൾ സുൽ തിരിമെനി സല്ലം പറഞ്ഞു നീ സത്യമാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ ദിവസം ഷഹീദായി ഖാലിദ് ബിന് അബു മാലിക് ജാതി ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ റിവായത്ത് കണ്ടു അദർത്ത് നുമാൻ ബിന് കോക്കൽ അൻസാരി ദു ചെയ്തിരുന്നു നീയാണ് സത്യം എന്റെ നാഥ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുകയില്ല ഞാൻ എന്റെ ഞൊണ്ടലോട് സ്വർഗത്തിലെ പച്ചളിപ്പിലൂടെ നടക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ ദിവസം തന്നെ ഷഹീദായി റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അല്ലാഹു അലുസല്ലം പറഞ്ഞു അള്ളഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുആ കേട്ടു കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു അല്ലാഹു കഷ്പിയായ രൂപത്തിൽ റസൂൽ സല്ലാഹു അലുവല്ലമക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ ഒരുവിധത്തിലുള്ള ഞൊണ്ടലോ വൈകല്യമോ ആയിരുന്നില്ല അതിർത്ത് അബു ഹുറ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ റസുൽ തിരിമേണി സല്ലുസലോട് അടുത്ത് വന്നു റസുൽ തിരുമേനിസ്ലം അപ്പോൾ ഹൈബറിലായിരുന്നു സഹാബാക്കൾ അതിനെ ജയിച്ചടക്കിയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു യാ റസൂല്ല എനിക്കും പങ്കിയാലും സയ്യിദ് ബിൻ ആസിന്റെ ഒരു മകൻ പറഞ്ഞു യാ റസൂല്ല അയാൾക്ക് പങ്ക് നൽകരുത് അസുറത്ത് അബുഹറിറ പറഞ്ഞു ഇയാൾ കോക്കലിന്റെ ഘാതകനാണ് ഇബിനു സയ്യിദ് ബിൻ ആസ് പറഞ്ഞു ഇയാളിൽ അത്ഭുതുന്നു നമ്മുടെ മേൽ തട്ടിക്കായിരുന്നു ബിസാൻ പർവ്വതനിര അത് തിഹാമയുടെ പ്രദേശത്തുള്ളതാണ് അതിർത്ത് അബൂഹുറൈറുടെ ഗോത്രം ധൌസിന്റെ പർവ്വതത്തിലെ ഒരു പർവ്വതമാണ് അതിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ ആയിരുന്നു ആടുകളെ മേച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തു വന്നു എന്നിട്ട് എന്റെ മേൽ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നുവോ ഞാനൊരു മുസ്ലിം പുരുഷനെ വധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അയാൾ പറയാൻ തുടങ്ങി ആർക്കാണോ അള്ളാഹു എന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ആദരവ് നൽകിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് എന്നെ നിന്നിക്കുകയും ചെയ്തില്ല വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം കാര്യം പറഞ്ഞു സുഫിയാൻ പറയുമായിരുന്നു എനിക്കറിയില്ല റസൂൽ തിരുമേനിസാഹുലിസ്വല്ലം അദ്ദേഹത്തിന് പങ്ക് നൽകിയോ ഇല്ലേ എന്ന് അതിർത്ത് ജാബിറിൽ നിന്ന് നിവേദനം അതിർത്തി ഒമാൻ ബിൻ കോക്കൽ റസൂൽസല്ലാഹുലിസ്വല്ലം ഇവിടെ അടുത്തു വന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ആ റസൂലുല്ലാ അഥവാ ഞാൻ ഫറദ് നമസ്കാരം അനുഷ്ഠിക്കുകയും റമദാനിലെ നോമ്പെടുക്കുകയും യും ഹലാലായതിനെ ഹലാലായി നിശ്ചയിക്കുകയും ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ഒന്നും ചെയ്യുകയുമാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമോ അപ്പോൾ റസൂല്ലം പറഞ്ഞു അതെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സത്യം ഞാൻ ഇതിൽ കൂടുതലായി ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല അസറത്ത് ജാബിറിൽ നിന്ന് നിവേദനം നൊമാൻ ബിൻ കോക്കൽ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിച്ചു അപ്പോൾ സുൽത്തിരി മേനി സല്ല അള്ളാഹു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഹുത്ത്ബ് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സല്ല അല്ലാസ്ലം തിരുമേനി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഓനുമാൻ രണ്ടരക്കാത്ത് നമസ്കരിക്കുക ഇത് ജുമാലെ സുന്നത്തിന്റെ അലയും ഇതിൽ വിവരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വന്നു റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അള്ളി വല്ലം ഖുത്ബ നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു രണ്ടരക്കത്ത് നമസ്കരിക്കുക അത് ചുരുങ്ങിയ നില കൈക്കൊള്ളുക അതായത് ജുമാക്കുടെ സുന്നത്ത് ചുരുങ്ങിയ നിലയിൽ ആദ്യം നമസ്കുബ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു രണ്ടരക്കത്ത് നമസ്കരിക്കുക ചുരുക്കി നമസ്കരിക്കുക എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വരികയും ഇമാം ഖുബ നൽകുകയാണ് എങ്കിൽ അയാൾ രണ്ടരക്കത്ത് നമസ്കരിക്കേണ്ടതാണ് ആ രണ്ടരക്കത്തും ചെറിയതായിരിക്കണം അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്ന സഹാബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അതിർത്ത് ഹുബൈ ബിൻ അദി അൻസാരിയാണ് അതിലത്ത് ഹുബൈ ബിൻ അദി അൻസാറുടെ ഗോത്രം ഹൌസിലെ കുടുംബം ബനു ജഹജബിൻ ഔഫുമായി ബന്ധമുള്ള ആളായിരുന്നു അസരത്ത് ഉമയർ ബിൻ അബുഅക്കാസ് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്രത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ റസൂൽ തിരിമേനി സല്ലാഹുലൈസ്ലാം അദ്ദേഹത്തിനും അതിരത്ത് ഹുബൈബ് ബിൻ അദിക്കും ഇടയിൽ സഹോദര ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു അതിർത്ത് ഹുബൈബ് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അദ്ദേഹം ആ യുദ്ധത്തിൽ ഹാരിസ് ബിൻ ആമിരിനെ വധിച്ചു ബദർ യുദ്ധത്തിൽ മുജാഹിദികളുടെ സാധനങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം ഇദ്ദേഹത്തെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് അസർത്ത് ഹുബൈ ബിൻ അദി നാലിഹിജ്രിയിൽ റജേ സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു അസർത്ത് ഹുബൈ ബിൻ അദി അസരത്ത് സെയ്ദ് ബിൻ ദസ്ന എന്നിവരെ മുസ്ലിഖ്യങ്ങൾ തടവിലാക്കി അവരെ മക്കയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മക്കയിൽ എത്തി ഈ രണ്ട് സഹാബ ക്ലെയിം വിറ്റു ഹാരി ബിൻ ആമിറിന്റെ മക്കൾ അതിർത്ത് ഹുബൈ ബിനെ വാങ്ങി അങ്ങനെ അവർ തങ്ങളുടെ പിതാവ് ഹാരിസിന്റെ വധത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി അയാളെ ഭദ്രദിവസം ഹുബൈ വധിച്ചിരുന്നു ഇബിനുസാക്കിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഹുജയർ ബിൻ അബു റിഹാബ് തമീമിയാണ് അതിർത്ത് ഹുബൈബിനെ വാങ്ങിച്ചത് ഹാരിസിന്റെ മക്കളുടെ സഖ്യകക്ഷിയായിരുന്നു അയാൾ അയാളിൽ നിന്ന് ഹാരിസിന്റെ മകൻ ഉത്ബ് വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെ തന്റെ പിതാവിന്റെ ഘാതകനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി ഇപ്രകാരം പറയപ്പെടുന്നു ഒത്ത്ബ ബിൻ ഹാരിസ് അതിർത്ത് ഖുബൈബിനെ ബനു നജാറിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് ഇങ്ങനെയും പറയപ്പെടുന്നു അബു റിഹാബ് ഇക്രിമ ബിൻ അബു ജഹൽ അഹിനസ് ബിൻ ഷായ് ഉബൈദ ബിൻ ഹക്കീം ഉമയ്യ ബിൻ അബു ഉത്ബറമിയുടെ മക്കളും സഫ്വാനിൽ നിന്നും ഉമയ്യേയും സഫാൻ ബിൻ ഉമയ്യയും കൂടി ചേർന്നാണ് അതിർത്തു ഖുബൈബിനെ വാങ്ങിയത് ഈ ആളുകളെല്ലാവരും അവരായവരുടെ പിതാക്കന്മാരെ പദയുദ്ധത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഇവർ എല്ലാവരും അതിർത്ത് ഖുബൈബിനെ വധിച്ച് ഉത്ബാബിൻ ആരിസിന് നൽകി അയാൾ അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തെ തടവിലാക്കി ബുഖാരിയിൽ റജീ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം വിരിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ അബൂ ഹുരൈറാർ അലി അള്ളാഹു താലുവിൽ നിന്ന് നിവേദനം റസൂൽഹു അലൈവല്ലം പത്ത് സഹാബാക്കളുടെ ഒരു സംഘത്തെ അവസ്ഥകൾ അറിയുന്നതിനുവേണ്ടി നിയോഗിച്ചയച്ചു അസിം ബിൻ സാബിത്ത് അൻസാരിയെ അദ്ദേഹം ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന്റെ മാതാ മഹനു ആ സംഘത്തിന്റെ അമീറായി നിശ്ചയിച്ചു ഇവർ പോയി ബദ്ഹ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവരെത്തിയപ്പോൾ ഉസ്ഫാനും മക്കും ഇടക്കുള്ളൊരു സ്ഥലമാണിത് അവരെക്കുറിച്ച് ആരോ ബനുലൈഹാന് അറിവ് നൽകി അവർ ഹുസൈൽ ഗോത്രത്തെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ഈ വാർത്ത കേട്ട് ബനുലൈഹാന്റെ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം ആളുകൾ അവരെല്ലാവരും തന്നെ അമ്പയത്തുകാരായിരുന്നു പുറപ്പെട്ടു അവരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് പിന്നാലെ പോയി ഏതുവരെ എന്നാൽ അവർ ആ സ്ഥലം കണ്ടു അവിടെ വരെ എത്തി എവിടെ വെച്ചാണ് അവർ ഈത്തപ്പഴം കഴിച്ചിരുന്നത് ഈ പത്തുപേർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് അവർ ഈത്തപ്പഴം കഴിച്ചിരുന്നു അത് മദീനയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു യാത്രയിൽ ഉള്ള ഭക്ഷണവും മറ്റുമായി കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്നവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അവിടെ അവർ ഈ ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ കുരു കളഞ്ഞിരുന്നു ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഇത് യസ്രീബിലെ ഈത്തപ്പഴമാണ് മദീനയിലെ ഈത്തപ്പഴമാണ് പിന്നീട് അവർ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്നു ഇവരുടെ പിന്നാലെ ചെന്നു ആസിമും അയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും അവർ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കുന്നിൻപുറത്ത് അഭയം തേടി അവർ ഇവരെ വളഞ്ഞു അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ താഴെ ഇറങ്ങി വരിക എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ സ്വയം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു പ്രതിജ്ഞയുണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാളെയും വധിക്കുകയില്ല ആ സിംബിൻ സാബിത്ത് അദ്ദേഹം ഈ സംഘത്തിന്റെ അമീറായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വയം തന്നെ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാഫീറിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ കുന്നിൻപുറത്ത് ഇറങ്ങി വരികയായിരിക്കും ഞാൻ ഒരു കാഫീറിനെ വിശ്വസിച്ച് കുന്നിൽ നിന്ന് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദൈതു അള്ളാഹു നിന്റെ നബിക്ക് ഞങ്ങളെ വാർത്ത നീ നൽകിയാലും അവർ അവരുടെ മേൽ അമ്പെയ്തു ആസിമിനെയും ഏഴാളുകളെയും വധിച്ചു കളഞ്ഞു ഇത് കണ്ട് മൂന്നാളുകൾ കരാറുകളിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് വന്നു അവരിൽ ഹുബൈബ് അൻസാരിയും ഇബിനു ദസനയും മറ്റൊരാളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാഫറുകൾ അവരെ പിടിച്ചുകെട്ടി അവർ തങ്ങളുടെ വില്ലിന്റെ രഡുകൾ അഴിച്ചു എന്നിട്ടതുകൊണ്ട് അവരെ കെട്ടിയിട്ടു മൂന്നാമത്തെ ആൾ പറഞ്ഞു ഇത് ആദ്യത്തെ വഞ്ചനയാണ് അള്ളാഹു ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം വരികയില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഷഹീദായവരിൽ സന്തോഷം തരുന്ന മാതൃകയുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഷഹീദാക്കണമെങ്കിൽ ഷഹീദാക്കി കൊള്ളുക അവർ അദ്ദേഹത്തെ വലിച്ചഴിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു തലത്തിലും അവരോടൊപ്പം പോകാൻ തയ്യാറായില്ല അവസാനം അവർ അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചുകളഞ്ഞു ഹുബൈബും ഇബിനു ദസ്നയേയും പിടിച്ചുകെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മക്കയിൽ കൊണ്ടുപോയി ബദർ യുദ്ധത്തിന് ശേഷമുള്ള സംഭവമാണ് ഹുബൈബിനെ ബനു ഹാരിസ് ബിനു നൌഫൽ ബിനു അബ്ദുൽ മനാഫാണ് വാങ്ങിച്ചത് ഹുബൈബായിരുന്നു ഹാരിസ് ബിൻ ആമിരിനെ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ വധിച്ചത് ഹുബൈബ് അവരുടെ ബക്കൽ തടവിൽ കഴിഞ്ഞു ഇബിൻ ഷാബ് പറയുമായിരുന്നു ഉബൈദുല്ലാ ബിൻ അയാസ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഹാരിസിന്റെ മകൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയുണ്ടായി അവർ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുന്നതാണ് എന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ വാങ്ങി തടവിലാക്കിയവർ ഈ കാര്യം തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇനി ഇദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചു കളയണം ഷഹീദാക്കി കളയണം ഹുബൈബ് ഈ തടവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ദിവസം അവരോട് മുടി വടിക്കുന്ന കത്തി ചോദിച്ചു വളരെ പ്രസിദ്ധമായൊരു സംഭവമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ അവർ അദ്ദേഹത്തിന് കത്തി നൽകി പറയുന്നു ഹാരിസിന്റെ മകൾ പറയുന്നു എന്റെ അശ്രദ്ധയുടെ അവസരത്തിൽ എന്റെ ഒരു കുട്ടി ഹുബൈബിന്റെ അടുത്തു ചെന്നു അദ്ദേഹം ആ കുട്ടിയെ എടുത്തു അവർ പറയുന്നു ഞാൻ ഹുബൈബിനെ കണ്ടു അദ്ദേഹം അവനെ കുട്ടിയെ തന്റെ തുടയിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ കത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇത് കണ്ടിത്രമാത്രം പരിഭ്രമിച്ചു ദൈവ് പരിഭ്രമം എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുകയാണോ ഞാൻ അവനെ വധിച്ചു കളയുമെന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യുകയില്ല ഹാരിസിന്റെ മകൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവാൻ സത്യം ഞാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ ഹുബൈബിനേക്കാൾ നല്ല കണ്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പറയുന്നു അള്ളാഹുവാൻ സത്യം ഞാനൊരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകളിൽ മുന്തിരിയുടെ കുലവുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് മുന്തിരി കഴിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധനസ്ഥനായിരുന്നു ആ കാലത്തും ഒരു പഴവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പറയുമായിരുന്നു അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള റിസ്ക്കായിരുന്നു അത് അവൻ ഖുബൈബിന് നൽകിയതായിരുന്നു അവരെ ഹറമിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയ ഹറം അല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വധിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഖുബൈബ് അവരോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് രണ്ടരക്കാലത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയാലും അവർ അദ്ദേഹത്തിന് അനുവാദം നൽകി അദ്ദേഹം രണ്ടരക്കാലത്ത് വേഗത്തിൽ നമസ്കരിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അഥവാ നികാരം ചിന്തിക്കില്ലയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ അവസ്ഥയിൽ നമസ്കാരത്തിലാണ് മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിഭ്രമം കൊണ്ടാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ ഈ നമസ്കാരം നീട്ടുമായിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്റെ അള്ളാഹുവിനോട് ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഇവരെ ഓരോരുത്തരായി നശിപ്പിച്ചു കളയണമേ അദ്ദേഹത്തെ ഷഹീദാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം ഇവരെ ഓരോരുത്തരായി നശിപ്പിക്കണമേ പിന്നീട് അദ്ദേഹം അദർത്തുഖുബൈബ് ഈ കവിത ചൊല്ലി വലസ്തുവാലി ഹൈന ഉഖ്ത അല അയ്യുഷ കിം ഖാൻ അലില്ലാഹി മസ്വാ ഫിസാത്തില്ലാഹി ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആയിക്കൊണ്ട് വധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രശ്നമേ അല്ല ഞാൻ ഏതു ഭാഗത്ത് ആണ് മരിച്ചു വീഴുന്നത് അള്ളാഹുനു വീണ് എന്റെ ഈ വീഴ്ച അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ തുണ്ടം തുണ്ടമായ ശരീരത്തിന് പോലും അനുഗ്രഹം നൽകുന്നതായിരിക്കും അല്ലാമ ഹജറസ് കലാനി അദ്ദേഹം ബുഖാരിയുടെ വ്യാഖ്യാതാവാണ് അദ്ദേഹം യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഹദീസിന്റെ ഷറയിൽ എഴുതുന്നു അതിർത്ത് ഹുബൈബ് ഷാജത് സമയത്തിൽ പ്രകാരം ദുവാ ചെയ്തിരുന്നു അള്ളാഹു അഹസിഹിംഅ അള്ളാഹുവെ നീ ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണത്തെ തിട്ടപ്പെടുത്തിയാലും എന്റെ ഈ ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണം നീ തിട്ടപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് അവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്തതിനു വേണ്ടി മറ്റൊരു രൂപായത്തിൽ ഈ വാക്കുകൾ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് വഖ്തുലുഹും ബദദൻ വല തൊക്തിമിൻഹും അഹദ അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു വധിക്കുക അവരിൽ ആരെയും തന്നെ അവശേഷിപ്പിക്കരുത് അവസാനം ഹാരിസിന്റെ മകൻ ഉഖ അതിർത്ത് ഹുബൈബിൻ അദിയെ ഇദ്ദേഹം നഫൽ നമസ്കരിച്ചു അവിടെ വെച്ച് ഹുബൈബിനെ ഷഹീദാക്കി ബുഹാരിലുള്ള മറ്റൊരു നിവേദനമനുസരിച്ച് അതിർത്തു ഹുബൈബിനെ അബൂസറ ആണ് വധിച്ചത് ഈ ഹുബൈബ് തന്നെയായിരുന്നു ആ ബന്ധനസ്ഥരായി വധിക്കപ്പെടുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രണ്ടരക്ക നഫൽ നമസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥാപിച്ചത് അള്ളാഹു ആസിം ബിൻ സാമിത്തിന്റെ അദ്ദേഹം ഷഹീദായപ്പോൾ അത് സ്വീകരിച്ചു നബി സല്ലാഹുലിസ്വല്ലം തന്റെ സഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞു മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹം ദുവാ ചെയ്തിരുന്നു അവരുടെ ലീഡർ ആയിരുന്നു നബിസ്ല്ലാസ്ലം ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് വാർത്ത നൽകുക എന്ന് അതിർത്ത് ആസിം ബിൻ സാബിത്ത് അതിൽ അതിർത്ത് ഹുബൈബും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു നബി കലിം സല്ല അള്ളാഹു വല്ലം തന്റെ സഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞു ഇവർക്കുണ്ടായ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്കുണ്ടായ പ്രയാസത്തെക്കുറിച്ച് കുറേശികളിലെ കുഫാറുകളോട് ചിലർ പറഞ്ഞു ആസിം വധിക്കപ്പെട്ടു അവർ ആസിമിന്റെ അടുത്തേക്ക് കുറച്ചാളുകൾ അയച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം കൊണ്ടുവരിക അത് മുഖേന അദ്ദേഹം ആസിം ബദർ ദിവസം അവരുടെ വലിയ വലിയ ആളുകളെ വധിച്ചിരുന്നു ആസിമിന്റെ ശവശരീരത്തിന് കടുന്നലിന്റെ ഒരു കൂട്ടത്തെ അയച്ചു അല്ലാഹു അത്തരം സംവിധാനമൊരുക്കി അതൊരു പന്തൽ പോലെ ശവശരീരത്തിന് മുകളിൽ നിലകൊണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവശരീരം നിഷേധികളയച്ച ആളുകൾക്ക് ഒരു നഷ്ടവും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തു ഒരു കഷ്ണവും എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അതിർത്ത് ഖുബൈബിനെ ഇവർ ഷഹീദാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഷഹീദാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം ദുവാ ചെയ്തു അള്ളാഹു എന്റെ ഒരു മാർഗവും നിന്റെ റസൂൽ സല്ലാസ്വല്ലമിലേക്ക് സലാം എത്തിക്കുന്നതിനായി നീ സ്വയം എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സല്ലല്ലാസ്വല്ലം സലാം എത്തിച്ചാലും അതിർത്ത് ഖുബൈബ് വധിക്കാനായി അദ്ദേഹത്തെ കയറ്റി നിർത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും ദൈതു പറയുന്നു ഒരു മുഷ്രിക്ക് ഇതുവാക്കേട്ടപ്പോൾ അള്ളാഹു മാസീമിനെ അതത വക്തൂഹം അതത അല്ലാഹു ഇവരുടെ എണ്ണത്തെ നീതിട്ടപ്പെടുത്തുകയും ഇവരെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് വധിക്കുകയും ചെയ്താലും അയാൾ ഭയം കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ കിടന്നു പറയുന്നു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അയാൾ ഒഴികെ ആരാണോ താഴെ നിലത്തുകിടന്നത് അതിർത്ത് ഹുബൈബിന്റെ വധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത തന്നെ ഒരാളും തന്നെ ജീവനോടുകൂടി ബാക്കിയില്ല എല്ലാവരും അവസാനിച്ചു അതിർത്ത് മുബിയ ബിൻ സുഫിയാൻ വിവരിക്കുന്നു ഞാൻ അവസരത്തിൽ എന്റെ പിതാവിനോടൊപ്പം ആ അവസരത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ പിതാവ് അതിർത്ത് ഹുബൈബിന്റെ ദൾ എന്നെ ഭൂമിയിൽ കിടത്തി ഉറുവാ വിവരിക്കുന്നു മറ്റു ചിലരും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഏതായിരുന്നാലും ആദ്യത്തെ റിവായത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഉണ്ട് മുഷ്രിങ്ങിൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നവരിൽ അബു റിഹാബ് അഹ്നസ് ബിൻ ഷുറൈഹ് ഉബൈദ ബിൻ ഹക്കിം ഉമയ്യാ ബിൻ ഉത്ബ എന്നിവർ അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു ജിബ്രഹീൽ നബി കരീം സല്ല അള്ളാല് വസ്ലും ഇവിടെ അടുത്തു വന്നു എന്നിട്ട് റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അഹ്ലേക്ക് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിവ് നൽകി അപ്പോൾ റസുൽദിസ്ലാസ്ലം തന്റെ സഹബാക്കൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു സാബാക്കൾ പറയുന്നു അന്ന് റസൂൽ അഹ് അലുസ്ലം ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു സദസ് നടക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വാലയ്ക്കും സലാം യാഹുബൈബ് ഓഹുബൈബ് നിന്റെ മേൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ കുറേശ്ശികൾ അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചു കളഞ്ഞു ഇതും കൂടി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സലാം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കുകയുണ്ടായി ഇത് സഹീബുഖാരുടെ ശര ആണ് അതിലിപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതിർത്ത് ഹുബൈബിനെ ഷഹീദാക്കിയപ്പോൾ മുഷ്രക്കിങ്ങൾ അതിന്റെ മുഖം കിബിലയ്ക്ക് അഭിമുഖമല്ലാതെ മറുഭാഗത്തേക്കാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ മുഷ്രിക്കിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് മുഖം നോക്കിയപ്പോൾ അത് കിബിലയ്ക്ക് നേരെയായിരുന്നു അവർ പല പ്രാവശ്യം അതിർത്ത് ഖുബൈബിന്റെ മുഖം മറുഭാഗത്തേക്ക് ആക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവർക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ മുഷരിക്കസ്ഥയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയി മറ്റൊരു വായത്തിൽ പ്രകാരം ഉണ്ട് കുറേശ്ശികൾ ഹുബൈബിനെ ഒരു മരത്തിന്റെ ശാഖയിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി പിന്നീട് കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി ഷഹീദാക്കി ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഷഹീദ് ബിൻ ആമിർ എന്നൊരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ പിന്നീട് മുസ്ലിമായി അതിർത്ത ഉമ്മറിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടം വരെ അയാളുടെ അവസ്ഥ പ്രകാരമായിരുന്നു അയാൾക്ക് ഹുബൈബിന് സംഭവം ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അബോധ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് ചില സംഭവങ്ങൾ കുറച്ച് ഉദ്ധരണികളും കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നീട് വിവരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നാമതായി ഈ കാര്യം അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അഹമ്മദിയ ചരിത്ര അവർ തങ്ങളുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉർദുവിലും ഇംഗ്ലീഷിലും രണ്ട് ഭാഷയിലുമുണ്ട് അതിൽ അഹമ്മദിയ ചരിത്രം ജീവചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജമാത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അറിവുകൾ നൽകുന്നു അതിർത്ത് മസീ ഇസ്ലാം അഹമ്മദിയ ഖലീഫമാർ അസഹാബെ അഹമ്മദ് ഷുഹദായ അഹമ്മദിയത്ത് ദർവേശാനെ കാദിയാൻ മുബല്ലിനെ സിൽസില മറ്റ് മാക്കൾ എന്നിവരുടെ ജീവചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് പ്രബന്ധങ്ങളുണ്ട് ലേഖനങ്ങളുണ്ട് ചരിത്രപരമായ ഫോട്ടോകളുണ്ട് അഹമ്മദിയ ചരിത്രത്തിന്റെ ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാല്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് കീഴ്ഘടകങ്ങളുടെയും വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെയും നഗരങ്ങളുടെയും ചരിത്രമുണ്ട് ജമാത്തിലെ മഹാത്മാക്കളുടെ കൈയെഴുത്ത് ചില തബറക്കുകളുടെ ഫോട്ടോയുണ്ട് പത്രങ്ങളുടെയും മാസികളുടെയും സുപ്രധാനവും അപൂർവവമായ കോപ്പികളുണ്ട് ഗവേഷണവും ചരിത്രപരവുമായ ലേഖനങ്ങളുണ്ട് ജമാഅത്തിലെ സുപ്രധാന പരിപാടികളുടെയും ജമാഅത്തിലെ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ഉദാഹരണമായി പള്ളികൾ മിഷൻ ഹൌസുകൾ കേന്ദ്ര കെട്ടിടങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഡിസ്പെൻസറികൾ ഗസ്റ്റ് ഹൌസുകൾ എന്നിവയുടെ ഫോട്ടോകളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കഴിവിന്റെ പരമാവധി വിവരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിലെ ഒരു വീഡിയോ ചാനൽ മുഖേന എം ടിഎയുടെ ചില അപൂർവ ഡോക്യുമെന്ററീസും മറ്റും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ആമദിയാജമാന്റെ ആരംഭം മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ അടങ്ങിയ ൈനും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ലുമാക്കു ശേഷം ഞാൻ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു ഖേദകരമായ വാർത്തയാണ് നമ്മുടെ പഴയകാല മിഷനറി റഫീർ റഹ്മാൻ ഖുർഷിദ് സാഹിബ് അദ്ദേഹം മൊബൈൽ ആഫ്രിക്കയിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും പിന്നീട് നുസ്രത്ത് ഹട്ട്സിന്റെ മാനേജറുമായിരുന്നു ഹക്കീം ഫുറഹ്മാൻ സാഹിബിന്റെ മകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പതി സെപ്റ്റംബറിൽ എഴുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കാരണം ഫാത്തായി നലി ലായി വൈനായി ലഹറാജു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാദായ് ഞാൻ നമസ്കരിപ്പിക്കും അദ്ദേഹം അസറത്ത് കുദത്തുല്ലാ സന്നോലി സാഹിബ് സഹാബി ഹസർത്ത് മസീമിസ്ലാത്തു സ്ലാമിന്റെ തിക്രനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് തന്നെ സ്വയം വഖഫ് ചെയ്തിരുന്നു സഫീർ റഹ്മാൻ ഖുർഷിദ് സാഹിബിന്റെ പിതാവും വഖഫേദിന്തകിയായിരുന്നു അതിർത്ത് മുസ്ലിം മോദിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് സിന്ധിലെ ഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹം സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു സഫീർ റഹ്മാൻ സാഹിബിന്റെ പ്രാരംഭ വിദ്യാഭ്യാസ റോബോയിലായിരുന്നു പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയൊന്നിൽ ഇദ്ദേഹം ജാമ്യ പ്രവേശിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഷാഹിദ് ഡിഗ്രി കരസ്ഥമാക്കി ഇദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ആദിത്തെ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് ഒരു മകളുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് മക്കളൊന്നും തന്നെയില്ല സഫീർ റഹ്മാൻ സാഹിബിന്റെ മകൾ ഇവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് റോഷൻ ആറ ജമീൽ സാഹിബിന്റെ ഭാര്യയാണ് ജാമ്യ പാസ്സായതിനുശേഷം സഫീർ റഹ്മാൻ സാഹിബ് കുറച്ചു കാലം റബോയിൽ കേന്ദ്ര ഓഫീസുകളിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം ചക്വാലിൽ മുറബിയായിരുന്നു അവിടെ ഒരു വർഷം വരെ അദർത് മസിമത്തുസ്ലാമിന്റെ സഹാബി അദർത്ത് അക്കീം അബ്ദുള്ള സാഹിബിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ സിറാലിയൂണിയിലേക്ക് അയച്ചു പറയുന്നു പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അതിർത്ത് ഖലീഫത്തുൽ മസീദ് സാലിസി നിർദ്ദേശം നൽകി ആഫ്രിക്കക്കാരെ സ്നേഹിക്കുക പറയുന്നു ഞാൻ ഈ ഉപദേശത്തെ അരക്കെട്ടുറപ്പിച്ചു പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്റെ ഒരു സംഭവം വിരിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായത്തിന്റെ പറയുന്നു സിറാലിയൂണിൽ വിദൂര പ്രദേശത്ത് നീണ്ട ദൂരം കാൽനടയായും തോണിയിലും യാത്ര ചെയ്ത് വൈകുന്നേരം ഒരു വൃദ്ധനായ ആഫ്രിക്കൻ അഹമ്മതിയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഗ്രാമത്തിലെ ചീഫ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കാരണം അവരുടെ രീതി അനുസരിച്ച് ചീഫ് ഇമാമിന്റെ അടുത്തു ചെന്നു ചീഫ് ഇമാം മകൾ കേൾക്കാനോ സംസാരം കേൾക്കാനോ തയ്യാറായില്ല അവരെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി രാത്രി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു താമസിക്കാനൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തിരിച്ചു പുറപ്പെട്ടു ഗ്രാമത്തിൽ കുറച്ചു ദൂരത്തിനു ശേഷം വനം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ അത്തരത്തിലുള്ളപ്പുറമായിരുന്നു അവിടെ സമുദ്രത്തിന്റെ തിരമാലകളും വരുമ്പായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വളരെ പരിഭ്രമിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസത്തിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരാൾ വിളിച്ചു അയാൾ ഒരു ഉയർന്ന സ്ഥലത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് അയാൾ തന്റെ കുടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭയം നൽകി കുറച്ചു സമയത്തിന് വീണ്ടും കുറച്ച് ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആളുകൾ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് അവരടുത്തു വന്നപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിച്ചു അവർ പറയുകയായിരുന്നു ചീഫ് ഇമാം നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നു കാരണം നിങ്ങളെ അദ്ദേഹം പുറത്താക്കിയതു മുതൽ അദ്ദേഹത്തിലയിൽ അതിശക്തമായ വേദന തുടങ്ങി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവരെ തിരിച്ചു വിളിക്കുക ഒരു അവർ കാരണമാണ് എനിക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും അവർ തിരിച്ചെന്നു എല്ലാ ഗ്രാമക്കാരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി രാത്രിയിൽ തെബിളി ചെയ്തു പത്ത് പന്ത് അഹമ്മദിയത്ത് സ്വീകരിച്ചു ചീഫ് ഇമാമിന്റെ വേദനക്കായി പറയുന്നു ഞങ്ങൾ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹി ഊതി അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അദ്ദേഹം സുഖം പ്രാപിച്ചു അങ്ങനെ ഈ വിധം അല്ലാഹു ആ ദിവസം എന്ന് മാത്രമല്ല നൽകി അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് സെറലിയൂണിൽ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് ആരംഭിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു അതിർത്ത് ഖലീഫത്തുൽ മസീസിസ് അവിടേക്ക് പ്രത്യേക മെഷീനുകൾ അയച്ചു അത് അവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ആദ്യം അവിടെ പ്രസ് വിജയകരമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹം അതിനെ വളരെ വിജയകരമായ രീതിയിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി അത് ഖലീഫത്തുൽ മസീദ് സാലിദ് പ്രസ് കാരണം അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം പ്രശംസിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ നൈജീരിയയിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടു അവിടെയും അദ്ദേഹം ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസ് ആരംഭിച്ചു വളരെ വിജയകരമായി നടത്തി എന്നല്ല അതിക്ക് ഒരു അപകടവും ഉണ്ടായി ജോലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വിരൽ പ്രസിന്റെ മെഷീനിൽ അകപ്പെട്ട് മുറിഞ്ഞുപോയി വളരെയധികം ചികിത്സ നടത്തിയെന്നാൽ ശരിയായിരുന്നില്ല പിന്നീട് അതിർത്ത് ഖലീഫത്തുൽ മസീദ് അറിയാൻ സാധിച്ചപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരുപക്ഷെ അവിടുന്ന് ലണ്ടനിലായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഏതായിരുന്നാലും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ലണ്ടനിൽ വന്ന് ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പിന്നീട് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സുഖം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് റക്കീം പ്രസ് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിർത്ത് ഖലീഫത്തുൽമസീർ ആബി ഇദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം ഇവിടെയായിരുന്നു പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഇവിടെയും പ്രസ് സ്ഥാപിക്കുക അതിനായി രൂപീകരിച്ച കമ്മിറ്റി അതിൽ മുസ്തഫ സാബിഖ് സാഹിബും മുബാക് സാഖി സാഹിബും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഇദ്ദേഹത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അതിന് ശേഷസും പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി പതിനേഴ് വർഷം ഇദ്ദേഹത്തിന് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ സറാലിയൂൺ നൈജീരിയയിൽ സേവനം ചെയ്യാൻ തോഫീക്ക് ലഭിച്ചു പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആഫ്രിക്കൻ പര്യടനക്ക് ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ക്യാമറൂണിൽ പോയി അവിടെ ജമാഅത്ത് ആരംഭിക്കുക അങ്ങനെ വളരെ പ്രയാസത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് വിസ ലഭിച്ചു അവിടെ പോയി ഒരു മാസത്തോളം ക്യാമറൂണിൽ താമസിച്ചു അവിടെ തബ്ലീഗിനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു റേഡിയോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തു അള്ളാഹുന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ പര്യടനത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരു കുടുംബത്തിന് എത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തോഫിക്ക് ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചു പാകിസ്ഥാനിൽ വന്നു പിന്നെ ലാഹോറിൽ മുറബിയായി സേവനം ചെയ്യാൻ തോഫീക്ക് ലഭിച്ചു ഇവിടെയും വിവിധ അവസരങ്ങളിൽ ജൽസൈവ് മറ്റും വരുമായിരുന്നു പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസിൽ വിവിധ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ സേവനം ചെയ്തു പിന്നീട് കുറച്ചുകാലം മുമ്പ് സ്ട്രോക്ക് കാരണം രോഗിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം റിട്ടയർമെന്റ് എടുത്തു അല്ലാഹുദ്ധിയത്തോട് കാരുണ്യത്തോടും മക്ഫരത്തോടും കൂടി പെരുമാറട്ടെ സ്ഥാനമുയർത്തുമാറാകട്ടെ വിജയത്തിന്റെ ഒരു മകളുണ്ട് അവർക്ക് ക്ഷമയും ധൈര്യവും നൽകട്ടെ ഭാര്യക്കും ക്ഷമയും ധൈര്യവും നൽകുമാറാകട്ടെ
0: അഹമ്മദലഹസ്ഥൈനസ്തഫി വനോമബനക്കോലേ വബിള്ളൂരസന ഓമീൻ സയ്യയാ യാളിന ില്ല ഫല മുദാഹാദിയനഷദോ ഇല്ല വനശ്മോന്ന മുഹമ്മദോ സൂലു ഇവാദുല്ലാ ഇറഹിമകുമുല്ല ഇന്ന വാഹയാ മുറു വിലതിലെ വല്ലേ സാന വൈ തൽക്കുറ വയൻ മാൽ ഫോഷ വൽമുക്കരെ വൽ വായക്കും ലാൽ ലും തകക്കൂ മുസ്കുരുവാഹയസ്കൂർക്കും ഹീം ഹീദു മജീദ് اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اعوذ بالله من الشياطين الرجيم بسم الله